0: Deus abençoe você, meu irmão querido, que está aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor e Deus tem colocado essa palavra no meu coração nessa tarde e eu gostaria de compartilhar com os irmãos porque tudo que a gente vive e está passando nos nossos dias, no tempo da nossa vida, marca a nossa história de alguma forma, nós somos conduzidos a viver a nossa vida de maneira a sentirmos segurança na nossa caminhada de vida. Uma das coisas que nós mais percebemos na, nas conversas que temos com muitas famílias e com muitos irmãos, na, nas conversas que, que temos com os nossos familiares e amigos, é exatamente a falta de confiança na vida, nas estruturas que a gente constrói, a falta de confiança naquilo que a gente tem como, como parâmetros para a nossa vida. A verdade é que o ser humano ele é essencialmente inconstante e a nossa vida ela é também essencialmente inconstante. É, hoje mais cedo estava conversando com uma pessoa que ela estava falando sobre como que a vida ela é um eterno sobe e desce, uma eterna é, alternância entre momentos bons e momentos difíceis, não é verdade? A gente às vezes está vivendo um tempo bom, um tempo tranquilo da nossa vida, de repente as coisas se complicam as coisas passam a se tornar difíceis, a gente não consegue mais é, administrar aquele tempo, aquele momento da nossa vida, e a nossa vida fica em alternância, porque a inconstância traz insegurança para a nossa vida. O tema dessa mensagem é constância, aquilo que é confiável, aquilo que é perene, aquilo que eu posso me basear. E nós vamos começar... Vamos ler algumas partes do texto bíblico, mas é o primeiro versículo que eu queria que você, querida, projetasse aqui para mim. Salmo 89, versículos 33, 34 e 35. Você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 89, versículos 33 a 35. Eu consigo terminar a mensagem ainda com voz. Se eu não conseguir, vou escolher um para vir aqui terminar, tá bom? Olha o que esse texto diz. Mas jamais, Deus falando, mas jamais retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei falso a Davi. Deus está falando sobre a confiabilidade da sua própria palavra. Está falando da imutabilidade do seu querer. Está falando de que quando ele diz, de quando ele fala, de que quando ele jura, de que ele é confiável e perene. Mas a constância é um conjunto de premissas é um conjunto de coisas que a gente baseia na nossa vida e que essas coisas não se contradizem. O constante é aquilo que não se contradiz. O constante é aquilo que é sempre fundamentado nas mesmas premissas e que gera confiança na nossa vida. Um casamento confiável é um casamento onde o relacionamento tem constância. Uma pessoa confiável é uma pessoa que tem sempre uma linha de pensamento constante, confiável, e que tem parâmetros definidos. Uma pessoa que não fica mudando de opinião e que não fica mudando de comportamento sem, sem que as coisas tenham algum sentido. Uma pessoa confiável é uma pessoa que não tem muitas bipolaridades, muitas personalidades diferentes. É uma pessoa que anda sempre na direção daquilo que crê. Não é verdade? nós temos um processo de crença no nosso coração. E o processo de crença começa com aquilo que a gente vê, que a gente escuta, e que se processa na nossa mente. E, à medida que se processa na minha mente, se caminha em direção ao meu coração, se torna uma crença minha, e ela vai em direção às minhas mãos e às minhas pernas, e os meus movimentos, as minhas atitudes, caminham paralelos com aquilo que eu acredito. E isso faz com que eu seja uma pessoa confiável, porque é, a Bíblia fala que todo crente tem que ser sim, sim e não, não. Nós temos que ter opiniões definidas, opiniões que caminham junto com aquilo que a gente crê e que a gente pensa. E o que tem de mais difícil na vida hoje é nós encontrarmos pessoas confiáveis, encontrarmos processos confiáveis, andarmos em direção a um caminho de segurança para nós. Vivemos uma vida difícil, temos todos passados por dificuldades. Em tempos diferentes, nós todos passamos por momentos de decisão, momentos de dificuldade e que a gente precisa confiar em alguém confiar em alguma pessoa, ter amigo. Olha só, os amigos precisam ser confiáveis. Os amigos precisam ser constantes. Eu tenho amigos que são sempre parecidos com aquilo que eu conheço deles. E tem amigos que você tem algum tipo de atividade, de, de, de intimidade com ele, algum tipo de relacionamento com ele, diferente de outros. Porque a nossa amizade precisa ser também baseada na constância e baseada naquilo que a gente crê e baseado naquilo que a gente mostra da nossa fé. Jeremy Bentham, que é um filósofo inglês, escreveu assim, a mais rara de todas as qualidades humanas é a consistência. É raro encontrar uma pessoa que seja consistente com aquilo que ele pensa e crê, que anda conforme a, a, a princípios estabelecidos na sua vida. E a gente passa para a nossa família, olha, você tem que se comportar dessa forma, você tem que andar dessa forma, você tem que respeitar as pessoas dessa forma, você tem que viver a vida cristã, você tem que lutar pelos seus processos. Você tem que ter princípios de ética na sua vida para que a sua vida tenha uma constância de sabedoria, uma constância de caminhada que te leve a um fim que você espera, não é verdade? Quando a gente perde, irmãos, as certezas, os fundamentos da nossa vida, a gente começa, a Bíblia fala que a gente viva como a folha que o vento espalha. A gente vive como uma folha que é levada pelo vento. Hoje eu encontro uma pessoa que me leva numa direção, que me dá um conselho, mas, como eu não tenho firmeza sobre aquilo que eu penso, amanhã eu encontro uma outra pessoa que me leva numa outra direção e que me dá outro tipo de conselho. Uma pessoa consistente é uma pessoa sem vazios, uma pessoa sem espaços a serem preenchidos por conceitos errados por opiniões de outras pessoas. Uma pessoa consistente é uma pessoa plena, uma pessoa completa, uma pessoa que tem valores, que preenchem a sua vida, que tem certeza dos seus afetos, não é? que tem, tem certeza de que ama e é amado. É uma pessoa constante, uma pessoa completa, seus afetos são bem solidificados, as suas crenças são bem estabelecidas, uma pessoa que sabe quem é o seu amigo, sabe quem é a sua família, sabe quem é o seu cônjuge, sabe em quem pode confiar. Uma pessoa constante é uma pessoa que se porta desta forma, que também ela própria é confiável, ela própria é referência na vida de outras pessoas. O que Deus quer é que nós sejamos estas pessoas, mas isso nem sempre é fácil. Uma pessoa que sabe e ama a sua família, independente dos defeitos que sabe que ela tem. Porque às vezes a gente, as pessoas que convivem conosco, a nossa casa, a nossa família, nós mesmos temos defeitos, mas independente desses defeitos, nós precisamos caminhar sempre numa mesma direção, porque é o caminho que o Espírito Santo nos direciona. Não é verdade, irmãos? Deus vai nos levando e o Espírito Santo vai nos ensinando e nós vamos mantendo uma constância. Você imagina uma pessoa que tem um comportamento cada dia diferente do outro. Ela não é feliz no seu trabalho, ela não é feliz na sua profissão, ela não é feliz no seu casamento, porque ela é uma pessoa que não é confiável. Quem tem amizades sólidas, presentes e pertinentes são pessoas confiáveis. Olha o que Machado de Assis disse, a fidelidade aos amigos era antes resultado do costume do que da consistência dos afetos. Um dos livros que ele escreveu, ele está dizendo o seguinte, a fidelidade dos amigos, às vezes, é mais por causa do costume de estar junto com a pessoa do que pela constância dos afetos. Ou seja, eu estou junto de você, mas eu nem sei se eu te amo. Eu estou junto de você, mas eu nem sei se gosto de você. Eu estou junto de você porque eu me acostumei a estar com você, mas os meus afetos não são constantes. Eu não consigo administrar os meus sentimentos de modo que a minha vida caminhe sempre você é meu amigo porque eu gosto de você mas eu conheço seus defeitos eu sei suas limitações mas eu sou seu amigo porque eu escolhi andar com você porque eu conheço você você pode confiar em mim e eu posso confiar em você isso é constância e é nessa posição que Deus quer colocar o nosso coração tem um cara chamado Charles Elliot ele foi um dos reitores de Harvard no século passado, e ele acreditava que as pessoas que liam constantemente obras que tinham conteúdos de arte, de cultura, conteúdos importantes para o crescimento cultural da pessoa, que essas pessoas que tinham o hábito de ler 15 minutos por dia, se ele conseguisse estimular as pessoas a ler 15 minutos por dia de obras importantes para a cultura, para o conhecimento da física, da matemática, da, da geografia, seja lá o que for, se essas pessoas seriam mais abençoadas, seriam mais felizes, seriam mais capazes, e seriam mais, mais capazes de conduzir e gerir a sua própria vida. Então, ele fez um compêndio de 50 volumes chamado The Harvard Classics. Ele pegou os melhores livros na área das artes, da cultura, das artes cênicas da filosofia, e fez um compêndio com esses 50 livros e dividiu, estimulou as pessoas a lerem 15 minutos por dia, o que dá um total de 91 horas por ano de estudo. Então, assim, não dá mais, dá mais que isso, mas o objetivo dele era fazer com que as pessoas criassem o hábito da constância da leitura, o hábito da constância de estar provendo o seu coração e o seu cérebro de informações que levem a gerir a sua vida. Você consegue ficar 15 minutos lendo alguma coisa que vai trazer conhecimento para a sua vida? Isso é constância. Nós estamos fazendo uma leitura diária de um capítulo por dia dos evangelhos. Agora, se você não está acompanhando, acompanhe. Se você não está inscrito ainda no WhatsApp da igreja, faça, manda um, uma, uma, um WhatsApp para a nossa secretária, manda um recado para ela e para você participar da nossa lista de transmissão todos os dias, de segunda a sexta, eu coloco lá, lá está o número do WhatsApp, ó, salva aí agora, 971838115, é o WhatsApp da nossa igreja, ninguém vai mandar injeção enche, de paciência para você, é, é por aí que você solicita uma visita, solicita um gabinete e recebe também as ministrações, parte dos nossos anúncios, é uma maneira de comunicação e é importante que você esteja também antenado com esse canal de comunicação da igreja, todos os dias eu coloco lá o capítulo que a gente vai ler naquele dia, um capítulo, e coloco lá uma resenha desse capítulo, eu faço um pequeno resumo, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender o que está escrito naquele capítulo e eu coloco, então você lê o capítulo e depois a resenha ou vice-versa, de segunda a sexta-feira, essa semana nós fizemos do capítulo 1 a 5 de Mateus e amanhã quando você abrir o seu WhatsApp, já vai estar lá o capítulo de amanhã, a resenha para você acompanhar. E isso é muito importante você participar. Isso é uma constância. Eu preciso ensinar o meu corpo, a minha mente, a criar hábitos constantes que vão ser saúde para mim, para a minha vida. Fazer um exercício físico depende de disciplina e constância. O confessionário está aberto. Quem aqui faz exercício regularmente? Levante a mão aqui, olha só. Ba bastante gente, hein? A igreja do Mé é saudável, Deus abençoe você. Mas é difícil, você precisa de ter disciplina para poder ter também essa constância. De manhã eu falei sobre comida, agora estou falando sobre exercício. Mas se alimentar bem é um ato de constância. Viver bem, a gente precisa ter direcionamento na nossa vida. E a gente precisa ter amigos confiáveis. Consistência é o segredo e o ingrediente-chave. Não é a perfeição, mas é a persistência. Eu vou insistir, eu vou conseguir. Eu estou num processo de melhorar a minha condição física, que a minha musculatura mudou muito de posição e desceu muito aqui para o meu abdômen. E eu estou querendo ver se eu distribuo ela melhor. Na verdade, eu não estou gordo. É que a minha musculatura está concentrada numa área só, não é não, Salvador? A gente precisa dar um jeito nisso. Então, estou andando de bicicleta. Eu já andei de bicicleta três vezes esse ano. Está faltando um pouco de constância na minha disciplina de, de ciclista. Né? Então, a minha bicicleta, eu quero gastar aquela miserável, acabar, o meu sonho é trocar os pneus da minha bicicleta. Vai ser uma vitória para mim. Né? Não, eu ando uma, duas vezes na semana, mas eu tenho que andar quatro, irmãos. Olhe por mim. Como o Espírito Santo também nos ensina, a palavra de Deus se move dentro de nós por causa da nossa disciplina, da nossa constância. E a Bíblia é o único livro que a gente lê na companhia do autor. E isso é muito importante para nós, nos animarmos a pegarmos a Bíblia, a palavra de Deus, e falar Senhor, eu estou aqui, num ato de disciplina, estou gastando meus 15 minutos, daqui a pouco serão 20, daqui a pouco serão 30, daqui a pouco você está uma hora lendo a palavra de Deus, buscando na presença de Deus. Mas quem é constante e confiável o suficiente para que nós possamos colocar debaixo dele, debaixo das suas mãos, a nossa vida, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas e as nossas angústias? Em quem eu posso confiar? Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Jesus Cristo é o mesmo. Ele é confiável, ele não muda, porque ele não anda segundo os sentimentos, ele anda movido pela verdade, e a verdade ela não muda. Jesus Cristo é movido pela verdade. O escritor aos hebreus, quando disse isso, ele, 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 ele termina essa carta de uma maneira muito familiar, como Paulo também termina, sempre lembrando as pessoas, ele manda aos irmãos a imitarem a ele na sua fé, a serem constantes na sua fé. A serem constantes naquilo que acreditam. Porque senão as dificuldades da vida, as lutas da vida, fazem com que a gente se afaste do que a gente crê, do que a gente acredita. Eu preciso buscar isso no Senhor. Senhor, me ajuda, eu estou passando por uma grande dificuldade. Eu estou passando por dor na área financeira, na área da saúde, na área emocional. Eu estou perdido. Eu preciso de achar um lugar onde eu me sinto seguro esses dias. Eu estava fazendo uma parábola porque eu estava pensando sobre as pessoas que chegam na nossa igreja e pessoas que chegam é, com o coração cheio de, de dor, às vezes. E nós somos todas ovelhas, irmãos. Ovelha é um animal que não sabe se cuidar sozinho. A ovelha é o único animal que não tem um líder. Que o líder dela precisa ser um ser humano. Todos os outras manadas têm um líder. A ovelha não ela precisa de ser conduzida. Agora, você imagina uma ovelha que está andando num ambiente de escuridão e de medo e de temor, vivendo uma dificuldade, ela está andando à noite sozinha, ela não tem um líder, ela não tem uma direção, mas ela está com medo, ela está assustada e ela percebe que ela é uma presa e que ela está prestes a ser devorada. E ela vem andando com o coração aflito, encontra um lugar iluminado, em que ela percebe que ali é um aprisco, que outras ovelhas estão ali, mas existe um cuidado naquele lugar. Essas ovelhas se sentem seguras ali, elas têm sido, se sentem abençoadas naquele lugar. Tem, tem, tem um, um, um supremo pastor tomando conta delas, e não sou eu, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essas ovelhas são felizes ali e elas vivem da mesma forma que eu vivo. São pessoas como, como eu sou, são ovelhas como eu sou, mas eu estou assustado, ferido e amedrontado. Mas lá dentro, essas ovelhas estão protegidas, guardadas e seguras, porque elas estão num ambiente de segurança. Existe uma constância, existe ali um, um, um sentimento de segurança que é trazido por um, um, alguém que toma conta. E aí essa pessoa bate na porta daquele apreço, que fala, o que, é que eu faço para morar aí? O que, é que eu faço para habitar nesse lugar? O que, é que eu faço para me sentir seguro também? Esse lugar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, elas chegam todos os dias. Como nós chegamos um dia. Eu me lembro que eu fiquei uns dois anos na igreja de São João, sentado no último banco, não falava com ninguém, não conseguia me relacionar com ninguém, vivendo a dor absurda que eu estava vivendo, de ter perdido um filho de seis anos com uma bala perdida e de ter visto a minha família se desmoronar por causa disso, de ter visto a minha vida financeira se desmoronar por causa disso. Mas eu estava naquele lugar e eu comecei a perceber que as pessoas que estavam perto de mim também tinham problemas e que tinham vencido seus problemas, e que tinham encontrado um lugar seguro, um lugar de segurança, que estavam vivendo na companhia de um Deus, que elas sentiam que era um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Senhor que, que cuida de nós, que, que cuida do nosso coração, porque, irmãos, os problemas são os mesmos. A dificuldade e a diferença é o nosso coração, é como nós reagimos aos problemas da vida. Então, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos de amizade constante, amém irmãos? Nós precisamos de cuidado constante, nós precisamos de um Deus que se manifesta constantemente na minha vida, através do seu abraço, do seu carinho, através da sua oração, hoje um dos nossos irmãos está vivendo um luto, o irmão Walter, o irmão dele morreu hoje, faleceu agora há pouco, então, que Deus abençoe a família dele, porque o Senhor é o Consolador que cuida dos nossos corações, e nós estaremos em oração pelo irmão Walter, pela família dele, para que o Senhor abençoe a minha esposa. Eu vim para cá e deixei ela na emergência do, do Barrador. Mas graças a Deus ela já está em casa. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que você aqui está vivendo um drama, um problema. Que Deus te abençoe. Conte com a gente para orar por você. A nossa constância é te amar constantemente. A nossa direção é que nós vivemos debaixo de um mesmo pastoreio do nosso Senhor Jesus Cristo e nós estamos andando na mesma direção, porque Ele é movido pela verdade, não é movido por emoções, Ele nos ama a todos igualmente, porque somos todos iguais. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom, todo presente, toda boa dádiva, toda bênção vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação ele é confiável você está vivendo um drama, está vivendo uma dificuldade, está vivendo uma dor, tudo que você precisa não vem de mim, não vem do irmão, vem de Deus, mas vem através de nós, nós canalizamos, nós oramos, nós clamamos, nós estamos junto com você para junto nós buscarmos no Senhor, no Pai das Luzes, as soluções para a nossa vida pessoal e espiritual. Porque é Ele quem nos abençoa. A melhor parte é que Jesus nunca nos deixa preocupado com a sua fidelidade. Não é verdade? Eu posso ficar preocupado com a fidelidade de um amigo ou outro? Posso. Eu não sei se esse cara está sendo sincero comigo. Com Jesus, a gente não tem essas crises. Porque ele é confiável. Aquilo que ele fala é verdade. E ele está sempre presente no nosso meio. E nós somos aqueles que são alcançados pela sua misericórdia. A sua misericórdia, aliás, se renova a cada manhã. Eu gosto, irmãos de acordar de manhã. Eu sempre acho, eu sempre vejo meus filhos jogando videogame, não jogam mais, agora já são adultos, mas gostavam de jogar, e eles falavam, game over, vamos começar de novo. Eu sempre acordo de manhã pensando assim, oba, ganhei mais um dia. Se ontem não foi muito bom, tem mais uma chance hoje de melhorar. Não é verdade, irmãos? Quem aqui é igual a mim, meio maluco assim, que acorda de manhã né, pensando assim, senhor, obrigado por essa oportunidade. Olho para o lado e vejo que a minha esposa está ali. Um dia ela pode não estar ali. O Senhor pode ter levado ela. E um dia ela pode olhar para o lado e não me ver ali. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, ela estava lá. E estava falando comigo que ia fazer um café para mim. Então, glória a Deus por isso, né, irmão? Porque ela podia falar o contrário. Vai lá e faz um café para mim. Ia ser pior. Mas ela falou, vou fazer um café para você. Amanhã de manhã, eu espero acordar e ver a minha família lá do meu lado. É constância. A constância, irmãos, é o pão com manteiga e o café com leite, não é verdade? O camarão do coco bambu não é constância. Isso é quando a gente tem uma graninha sobrando. Isso não é constância. Isso não alimenta. Isso, isso satisfaz a nossa alma de vez em quando. Mas o que? A constância é o café com leite, é o pão com manteiga, é a vitamina de banana com aveia, né? que é essa mais a minha praia. É aquela coisa, aquela caminhadazinha de 30 minutos que a gente faz com fone de ouvido escutando um louvor. É a constância, é chegar em casa, encontrar a família, é chegar aqui encontrar você, é saber que Deus cuida de nós. A constância é a que faz da gente viver com insegurança. Você imagina o povo de Deus no deserto sem saber aonde vai dormir, no outro dia, porque o povo nômade ele não tem nada, ele não tem nada de constante. Ele, ele, pelo contrário, tudo na vida dele é variável, né? Uma pessoa que não tem segurança, estabilidade, ela não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Ela já dorme hoje preocupada com o dia de amanhã, né? Essa, essa é a vida do autônomo que não tem salário fixo, né? Quem é autônomo aqui levanta a mão. Deus abençoe sua vida para que você tenha muito cliente, tá bom? Muito cliente, porque a gente não tem constância nessa área. A gente vive na luta, né? Tem que estar sempre rodando a manivela, assim, ó, para achar o cliente de amanhã. Então a gente precisa disso. Então, a, a coisa melhor que tem, você tem seu saláriozinho. Ele não é muito grande, não, mas ele é constante. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Porque você pode, pode se sentir seguro naquilo que você está vivendo. Mas a, como eu estava falando da ovelha, uma das coisas que mais afligem as pessoas é o medo, a incerteza o medo do amanhã, a insegurança existencial. É você, você não sabe, tem gente que não sabe nem ser amado por alguém. A gente que vive essa vida pastoral e conversa na intimidade das pessoas, tem pessoas que não se sentem amadas por ninguém. Tem pessoas que não se sentem, não se sentem acolhidas em lugar algum. Tem pessoas que não se sentem seguras na sua casa, na relação com seus pais, ou na relação com seus cônjuges, não se sentem seguras. Irmãos, a gente quer orar essa noite por isso, para que você, você seja um daqueles que tenha uma vida constante e segura e abençoada, porque você sabe que você habita num lugar em que as pessoas são verdadeiras e constantes com você. E a gente vai orar buscando isso, para que a gente possa não deixar o medo vencer a nossa alegria, para que o Espírito Santo nos encha dessas certezas, eu amo chegar aqui e abraçar os meus irmãos, porque, para mim, vocês são meus irmãos. São irmãos que Deus escolheu para mim, para que eu possa me sentir seguro na companhia de vocês. Uma das coisas mais difíceis é, e tristes de lidar é a traição. É quando você não pode confiar numa pessoa que caminha ao seu lado. Mas o Senhor Jesus é aquele que vai sondando os nossos corações, cuidando da nossa vida. E eu quero, nessa noite que Deus enche o seu coração de certezas e não de dúvidas, de ousadia e não de medo, de coragem e não de, 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 de pavor, de alegria e não de tristeza. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer que tem uma saída, uma solução para você. E dentro desse lugar, em que todo mundo é igual a você e todo mundo tem problemas iguais aos seus, nós encontramos um pastor que é um supremo pastor e que está cuidando de nós e que está trazendo segurança para a nossa vida. E esse é o objetivo de estarmos aqui, adorando aquele que supre as nossas necessidades que cuida das nossas das carências e que faz da nossa vida uma vida feliz. Ontem, a minha filha fez o primeiro chá de panelas dela. Ela é a única doida que vai casar e vai fazer três chás de panelas. Eu nunca tinha visto isso. Mas ela mora no Paraná, o noivo mora em São Paulo e a família mora no Rio. Então, teve ontem o chá de panela do Rio e, semana que vem, vai ser o chá de panela de São Paulo e, na outra semana, o chá de panela do Paraná. Se eu tenho a misericórdia de mim mas ontem ela me pediu para dar uma palavra naquela cerimônia. E eu a palavra que Deus me deu na hora foi o seguinte. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, você encontrou uma esposa, você é muito abençoado. Aí eu inverti também, você encontrou um esposo, você é muito abençoado. A gente pode fazer isso do jeito que a gente quiser, você encontrou um amigo, você é muito abençoado. Você encontrou uma casa? Você é muito abençoado. O passarinho encontrou o um ninho na casa do Senhor. Você encontrou um lugar de repouso? Você é muito abençoado. Você confia em alguém? Você tem sido tratado, cuidado? O seu coração tem sido alimentado? Você é muito abençoado. Você tem um amigo? Eu tenho conversado com pessoas que não têm nenhum amigo. Eu tenho um, eu tenho um conhecido, não vou dizer que ele é meu amigo, chamado cientista, não vou dizer o nome dele. Ele, 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 o filho dele é cientista. Ele é, ele é um cara muito conhecedor de muitas coisas. Mas a, a ciência na cabeça dele afasta cada vez ele mais de Deus. Porque ele quer que eu prove matematicamente para ele que Deus existe. Eu falei com ele, conversei. a última vez que eu conversei com ele tem uns 10 anos. E ele estava perdido, perdido, amedrontado, com a vida toda destruída, enrolado com álcool, enrolado com fumo, enrolado com drogas com a família destruída, procurando entender se Deus existe. Aí eu falei com ele assim, olha para mim, o que você vê em mim? Mas seja sincero, ele falou, eu vejo você um cara equilibrado, eu vejo que você tem uma família bacana, eu vejo você todo o tempo sorrindo, e eu acho que você tem uma vida financeira equilibrada, e eu acho que você é um cara que tem saúde, eu falei, e quando você olha para você, o que, que você vê? Aí ele começou a falar uma lista de desgraça, irmãos. Eu falei, eu quero te dizer que Deus existe porque eu creio num Deus que transforma a vida de uma pessoa igual a sua não uma pessoa igual a minha. E não é porque eu sou melhor que você, é porque eu estou deixando Ele fazer isso na minha vida. E o seu problema não é que você não crê que Deus existe, é que você não quer que Ele exista na sua vida. Porque você quer você mesmo resolver a sua vida com o seu braço, com a sua ciência, com o seu conhecimento. Mas eu quero dizer para ele: eu não quero isso. Eu não quero saber, eu quero depender. Eu não quero ser um cara super poderoso, eu quero ser filho. Eu quero ser cuidado, não é isso que a gente quer, irmãos? Eu quero saber que o meu pai está constantemente segurando na minha mão. Eu me lembro, já contei aqui, quando eu operei garganta com cinco anos de idade no Hospital da Gamboa. Na época que eu operei garganta, não tinha necessidade geral, não, irmão, era injeção na garganta. E eu tinha cinco anos de idade, meu pai me levou na mão e falou assim: vamos ali dar um passeio. Eu ia tomar uma injeção na garganta e o cara arrancou a minha amiga com uma torquez, dessa mesmo que usa para. Ele fiou um troço lá no um alicate, arrancou um pedaço de carne e mandou cuspir num balde. E eu tinha cinco anos de idade. E eu estava ali me sentindo seguro naquele lugar, fazendo aquela cirurgia. E a única coisa que eu me lembro daquele momento, além disso que eu já falei, não é de sentir dor. Eu me lembro do sorvete que eu tomei depois. Que meu pai falou assim, você vai poder tomar todo sorvete que você aguentar tomar. E a gente era pobre, não tomava sorvete. Eu falei, cara, esse negócio eu queria operar a garganta toda semana. Mas o que me levou a viver, a ter essa memória boa daquele momento difícil foi porque o meu pai estava segurando na minha mão e me conduzindo para lá, e eu confiava no meu pai. Eu sabia que se ele estava me levando, é porque ele estava me levando numa direção boa para mim, mesmo que eu tomasse uma anestesia na garganta e arrancasse a minha amiga lá com a torquês lá do, do médico lá. E naquela época, era, 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 era brutal, não tinha essa coisinha de hoje. Hoje, hoje, hoje o cara interna uma semana, faz cirurgia de garganta, fica um mês de licença, tomando 15 dias de antibiótico. Não, não, isso. Eu saí cuspindo sangue tomando sorvete. E foi bom, irmão. Eu tomei foi muito sorvete. E, e isso, foi, isso é uma coisa boa. Eu queria que nessa noite você tomasse sorvete com seu pai, tá bom? Porque Deus quer levar você pela mão para um lugar de segurança. Eu queria que você ficasse de pé comigo, como igreja agora, que eu queria orar. Eu queria orar por você que precisa de alcançar um cuidado especial de Deus na sua vida. Você está vivendo um tempo difícil está vivendo um tempo de medo, você não tem certeza de nada, você não confia em muita gente, a sua vida está toda complicada, ou tem algumas complicações, mas você gostaria de se sentir, pai, segura na minha mão de novo hoje, irmão, de vez em quando eu peço isso para Deus de novo, estou sentindo que estou tô, tô meio largado, segura na minha mão de novo, tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar sua vida para Jesus porque está perdido e, e, e acha que entende que o Senhor está falando no seu coração? Você nunca fez essa experiência de falar assim? Porque quando a gente aceita Jesus, exatamente a gente estende a mão para Deus segurar. Tem alguém aqui querendo isso nessa noite? A gente ora por você, Deus vai segurar na sua mão e a sua vida vai começar a caminhar numa direção? Se você estiver tiver sendo tocado nisso, quiser que Deus ajeite a sua vida, no fim do culto, a gente vai estar aqui. Eu queria que você me procurasse para a gente orar por você, tá bom? A gente vai orar por você. Mas agora eu quero orar por você, igreja, que precisa também colocar diante do Senhor algumas inseguranças, alguns temores, alguns medos, algumas coisas que são inconstantes na sua vida, algumas buscas que você tem colocado em segredo ao Senhor, que você precisa de confiar, que você precisa de, de paz, e eu queria orar por você. Você pode ficar no seu lugar, mas eu queria que você fosse sincero com Deus. tá bom, irmãos? Fale com o Senhor. Pai, ora, tem algumas coisas que não estão boas para mim. Eu preciso de me sentir seguro em algumas coisas. Eu preciso que o Senhor conserte a minha vida. Eu também preciso ser uma pessoa confiável. Preciso andar sempre na trilha certa. Tem algumas coisas que desviam o meu pensamento e que maltratam o meu próprio coração. Eu queria que o Senhor tratasse de mim. Vamos orar? Pai amado, nós queremos como igreja nessa noite, diante desta palavra, pedir que o Senhor nos abençoe e cure nosso coração. Nós queremos ser pessoas que olhem para esse texto e olhem para esse Deus que fala, uma vez eu jurei por minha santidade, e o Senhor prometeu que estaria ao nosso lado, que na vida nós teríamos aflições, mas que o Senhor estaria ao nosso lado em todo o tempo. Isso foi uma promessa que o Senhor fez. E eu queria que essa promessa enchesse meu coração de novo nesta noite, meu e dos meus irmãos que estão aqui. O texto fala que o Senhor não violaria nunca mais a sua aliança para conosco. O Senhor não modificaria aquilo que o Senhor tem tratado conosco aquilo que os seus lábios proferiram a nosso respeito, que estaria firme até o fim dos tempos. E nós queremos que isso encha o nosso coração nessa noite. Nós queremos que todos que estão aqui nesse lugar tenham a certeza de que são amados por Deus nessa noite. E que o interesse que o Senhor tem é de que nós estejamos todos no aprisco, abençoados, guardados, protegidos pela Tua mão. Então, Pai, nos sustente nessa noite, com certa relacionamentos nessa noite relacionamentos conjugais, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre amigos, que nós sejamos pessoas confiáveis e nós estejamos perto de pessoas que nós também confiamos. Que o seu amor permaneça sempre conosco. Que a sua bondade e a sua misericórdia continuem se renovando a cada manhã na nossa vida. Que nós continuamos caminhando e andando em direção àquilo que o Senhor preparou para nós. Que nós sejamos irmãos amados e amigos. E que o nosso cuidado uns com os outros seja um cuidado que nos alimente, Pai. E que as pessoas que querem por essa porta possam confiar que o único interesse que tem aqui dentro é que haja cura e restauração de corações e de vidas. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.